0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. E hoje eu quero falar sobre desfrutando de comunhão através da Igreja de Jesus Cristo. A maioria das pessoas que estão hoje no mundo não consegue compreender o valor que é realmente viver dentro de uma igreja, aliás, provavelmente como já temos afirmado desde o início desse ano, o censo do ano que vem, 2022, provavelmente vai dizer que as pessoas, entre aspas, desigrejadas, vai aumentar no país, isso é fruto de decepção de pessoas cristãs, que se decepcionaram com liderança, com igrejas e etc., não é? então eles formam um grupo chamados desegrejados é interessante essa nomenclatura, eu acho que até nos céus os anjos pediram um dicionário para tentar entender não é? Jesus foi à terra e instituiu a igreja, então agora existe um grupo de pessoas que creem em Jesus mas não crê na igreja os anjos ficaram confusos ficaram confusos, porque isso é uma coisa inacreditável a igreja de Cristo Jesus é plano de Deus para a nossa vida. Todos nós precisamos de uma igreja. Naturalmente, nós temos bem claro o conceito do que é eclesia ou igreja. Nós temos isso tudo, sabemos que a igreja somos nós. A habitação do Espírito Santo de Deus. Mas algumas pessoas agora, por conveniência pessoal, diz: Eu vou ser um cristão e não vou ter comunhão com a igreja nenhuma. Vai ficar faltando alguma coisa. Vai ficar faltando alguma coisa na nossa vida. Porque nós precisamos, nós necessitamos deste tipo de comunhão. Eu não sei o que seria da minha vida, e olha que nem sempre eu fui pastor, né? Eu também fui membro da igreja, como você é membro da igreja. E eu tenho que admitir, o dia que eu encontrei a igreja de Cristo Jesus ela não é perfeita, eu sei, sempre soube mas é um lugar maravilhoso onde você passa um tempo da sua vida você finca raízes numa igreja e você só assim, depois de fincar raízes é que você pode ver a bênção de Deus sobre a sua vida e a sua descendência não tem um outro caminho hoje por conta desses últimos dez anos, nós estamos vendo agora os desigrejados chegar de volta para a igreja para serem igrejados. Quando a gente pergunta, onde você passou esses últimos dez anos? Ah, eu me decepcionei com a igreja, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com pessoas e etc. Aí decidi viver simplesmente crendo em Deus, lendo a Bíblia etc. Aí a pergunta que eu faço, e você está fazendo o que agora na nossa igreja? qual que é a tua intenção eles dizem sempre a mesma coisa pastor perdi meus filhos eu tenho que recuperar só que infelizmente dez anos na vida de uma criança faz uma falta muito grande e quero relembrar a todos os pais e adultos que estão aqui e repetir a frase que eu tenho dito o diabo, o inimigo das nossas almas, está pouco interessado em nós adultos. Ele está interessado na nossa descendência. O diabo sabe que conspirar com um adulto, que tem conceitos cristãos, é um negócio complicado. Mas semear na vida de uma criança desigrejada com seus velozes velozes celulares e tablets assistindo televisão brincando de videogame o tempo todo é o que ele mais deseja pastor mas o inimigo das nossas almas também não nos tenta sim tenta mas irmãos a maior intenção deles são os nossos filhos sabe onde nós nesta igreja enfrentamos a maior dificuldade não é aqui nos bastidores Ainda que de vez em quando Parece que o inimigo da nossa alma Mesmo a gente tendo uma alta tecnologia Mesmo a igreja tendo investido Muito dinheiro Em tudo isso De vez em quando eu passo por esse corredor aqui Tem lá um tipo de uma geladeira grande Que eu não sei nem quantos mil reais tem ali dentro Mas de vez em quando O inimigo desliga tudo Não tem explicação Eu sei que o inimigo é sagaz mas a maior luta que nós temos está naquela área do berçário até a parte de cima com aquelas 17 salas do ministério infantil ali é que estão as maiores lutas nossas é ali que a gente vê a fragilidade dos lares estamos vendo pais que não estão cuidando bem dos seus filhos durante a semana a luta lá é feroz a gente vê pelo trejeito da criança A maneira dela se portar A maneira dela falar A maneira dela se socializar Que a gente tem muito trabalho para realizar Por isso, quando agora há pouco eu estendi a mão Para os jovens que desceram Claro que a gente também se emociona com os adultos Mas quando a gente dá a mão para os jovens Prata desta casa O coração da gente se desmancha porque no íntimo do nosso coração a gente diz de novo, lutando ao lado das famílias, debaixo desse teto chamado igreja, nós estamos alcançando vitórias e a gente louva a Deus por isto, porque não é fácil, irmãos. Ontem eu estava com os jovens, falando a eles, irmãos, que luta é aquela que os jovens estão enfrentando hoje, são tentados de todos os lados expor a sua fé, eles são imediatamente bloqueados cancelados, jogados de lado e prejurativamente colocados no escanteio das universidades, por causa da sua fé e da sua convicção mas sabe o que essa turma me disse ontem, pastor nós vamos pagar o preço mas não vamos deixar de falar daquele que nos redimiu e nos salvou e não, nos, não deixaremos de falar de onde se tem uma convicção tão forte como esta? eles que precisam ser aceitos na sociedade e você sabe que hoje os jovens para ser si aceitos eles usam droga, eles bebem, eles fumam eles vão em baladas e tudo e os nossos diz não ontem falamos de quem ama e espera não tem sexo fora do casamento é só no casamento quando um jovem diz isto a turma aí fora diz assim você é doido, você é maluco você tem um noivo e uma noiva e só vão ter sexo dentro do casamento, é. essa é a convicção, são deixados de lado, mas irmãos, é uma igreja com esse teto, feito por pessoas imperfeitas, a começar desse púlpito do pastor, eu sou uma pessoa imperfeita, tanto é que eu brinco nos corredores da igreja Alguém vem trazendo um visitante assim, pastor, esse aqui é meu visitante Eu falo, gente boa Ele diz assim, boníssima pastor Eu digo, então está melhor do que nós Porque nessa igreja todo mundo é mais ou menos Porque diante da palavra de Deus Irmãos, nós somos mais ou menos Nós não somos tão bons Como a gente aparece Por isso que nós estamos todo domingo aqui Com a Bíblia aberta e aprendendo Como vamos aprender hoje Esse é um lugar de comunhão mas comunhão através da igreja, quantas histórias, já passaram por esta igreja, como membros desta igreja, quase seis mil pessoas já passaram, alguns ficam, outros vão embora, muda de ministério, mas irmãos, onde eu vou pregar, na cidade de São Paulo, as pessoas dizem assim, Boas novas conheço Já fui membro e etc Os membros se espalharam por todo lugar E hoje abençoam vidas Outro dia cheguei no Tocantins Antes dessa pandemia Dessa loucura toda Cheguei e quando me apresentaram Um pastor levantou e disse assim Já fui membro de Boas Novas Na década de 40 Falo que coisa não é Parece que se espalha por todo lugar Quando Jesus Cristo ele treinou seus discípulos ele instituiu a sua igreja e diante de uma expressão de Pedro que reconhecia em Jesus o Cristo de Deus o Messias esperado quando ele declarou aquela palavra Jesus disse Pedro esta tua declaração é a chave de tudo o que eu tenho para vocês até que um dia volte para buscar a minha igreja é essa instituição que Jesus Cristo honra. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Para muitas pessoas hoje, pertencer a uma igreja é um negócio complicado. Para mim, é a coisa mais simples que existe no mundo. Pertencer a uma igreja. Haverá um dia, em que Jesus Cristo virá buscar a sua noiva. A igreja de Jesus. E naquele dia vai iniciar uma grande tribulação como nunca houve na face da terra, sabe o que vai acontecer? Os vizinhos desta igreja vão arrombar a porta da igreja caso ela esteja fechada e vão vir aqui para sentir a presença de Deus nesse lugar, porque eles sempre souberam que esta igreja está aqui por um período curto de tempo em breve Jesus Cristo vem buscar a sua igreja se Jesus vem buscar a sua igreja é porque ela importa porque se não fosse nada importante Jesus Cristo não perderia o menor tempo de vir buscar aqueles que ele ama naquele dia será um desespero porque ainda que o Espírito Santo tenha o poder de agir sobre a face da terra, a palavra de Deus diz numa linguagem figurada que o Espírito Santo vai subir com a igreja. Isso significa que convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus não haverá no período de grande tribulação. A não ser quando Deus no meio da grande tribulação levantar as duas testemunhas que vão pregar aquele hebraico arretado lá do início da história. Turma tem que dicionário para entender eles. Mas haverá salvação naquele tempo. Por isso, se você não acredita na igreja, se você não acredita é, nesse Cristo, e se um dia esta igreja sumir, for arrebatada, você pegue um avião e corra para Israel, porque as duas testemunhas vão aparecer lá. Anote num caderno, tá bom? Porque vai ser a tua chance De você ser salvo Porque só haverá essa possibilidade Estes são aqueles que João Diz que viu debaixo do trono Debaixo do trono E que tinham palmas em suas mãos E ele disse Quem são estes Que têm palmas em suas mãos Estão debaixo do trono São os que vieram de grande tribulação Ou seja Foram salvos no segundo tempo, aos 52 minutos mas, querida igreja desde o tempo de Jesus Cristo, Ele disse eu não vou deixar vocês sozinhos vocês receberão poder, quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em todas as partes do mundo eu prometo estar com vocês até a consumação dos séculos por favor vão preguem esse evangelho ensine a humanidade a se recordar de todas as coisas que eu vos tenho mandado faça-os recordar de tudo isto, batizem os que creem e eu vou estar sempre com vocês e cá estamos nós passado todos estes anos lutando pela sua vida espiritual pelo equilíbrio espiritual seu, sem nenhuma manipulação, porque uma igreja como a nossa, é uma igreja muito honrada, não manipulamos pessoas, não exploramos a fé, não gastamos 40 minutos fazendo apelo de dinheiro, Sabe por quê, irmãos, numa igreja como a nossa, a obra de Deus feita no tempo de Deus, no plano de Deus, nunca faltam os recursos de Deus. Nosso Deus é maior do que todos nós e é vontade dele que a sua igreja esteja sobre a face da terra. Por isso todos nós temos que fazer uma pausa e pensar no privilégio que nós temos de ter comunhão através da igreja local. E antes de irmos para o nosso texto, que não é pretexto, porque estamos um mês todo falando sobre isto, eu quero lembrar vocês que um dos grandes privilégios que eu tenho é ser pastor há tantos anos. É um privilégio. É um privilégio muito grande. Como é gostoso a gente ser pastor há muito tempo. Dias atrás fui pregar na minha ex-igreja, no retiro de casais deles e a primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte pastor o senhor continua distribuindo pirulitos? Continuo ele falou pastor deixa eu te apresentar essa aqui é a minha esposa nós temos quatro filhos somos abençoados e eu queria abraçar o pastor para agradecer e eu brinquei, pelo Pirulito, ele disse, não pastor, por aquele tempo que o senhor está, esteve pastoreando a nossa igreja. São privilégios, irmãos, destes que nem aquele homem que está no topo de uma organização pode ter. Porque provavelmente ele tenha muitos seguidores, muitos funcionários estando no topo, sendo um CEO de uma grande empresa, ele não tem o privilégio que eu tenho de ser chamado de irmão, de poder chamar cada um de vocês de meu irmão, minha irmã, e no final desse culto ser agarrado pelas pernas, pelas crianças desta igreja. Esse é um privilégio dos maiores que um homem pode ter na face da terra, tudo isso eu encontrei quando eu encontrei a igreja de Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus aquele dia que eu entrei naquela igreja. Ouvi da mensagem e me converti. E me tornei um cristão. Agradeço a Deus por ter andado todos esses anos com Deus e Deus ter andado comigo. Agradeço pelo meu batismo, pela primeira vez que fui chamado de irmão na porta da igreja. A primeira vez que o pastor da minha igreja olhou para mim e disse assim, você pode me ajudar? Foi ali que começou tudo, a minha chamada começou imprimindo boletim de igreja, naquele tempo que você imprimia, não é, num mimeógrafo de álcool, não é? E o pastor acho que pediu para mim porque eu não bebia, não fumava, então... Mas você ficava quase que dopado Depois que você imprimia 150 cópias Dos boletins daquele tempo Depois eu fui chamado Para fazer uma grande obra Carimbar folhetos Foi muito bom aquilo Eu queria carimbar tudo retinho Porque era para Cristo Era para a sua igreja Mais tarde A igreja tinha que construir E começamos a, a vender Almoços no domingo eu montava as mesas, desmontava as mesas, como foi bom aquele tempo. Eu agradeço a Deus por ter encontrado a igreja de Jesus, um lugar onde eu pude servir. E o que mais toca no meu coração é que mesmo a gente vivendo em casas distintas, esta é a nossa casa. Ainda que cada um de nós tenhamos a nossa mesa, tá bom, e se você quiser você pode me chamar, eu vou na tua casa para comer uma pizza mesmo você tendo a mesa tua eu tendo a minha uma vez por mês a gente coloca a mesa do Senhor e eu posso dizer para todos vocês bem-vindo filha bem-vindo filho a esta mesa tudo que tem nesta igreja não pertence a ninguém daqui ninguém é dono de nada a igreja assim chamada é dona de tudo e é por isso que quando tomamos decisões elas precisam ser mesmo democráticas e todo mundo tem que votar não é? principalmente para comprar, vender, fazer grandes investimentos precisamos disso porque foi exatamente em uma igreja batista muito tempo atrás em que surgiu a palavra democracia por isso é tradição nossa tal sentido de palavra tudo isso através da igreja. E é interessante perceber que mesmo assim, Jesus tendo instituído a igreja, tendo convocado a igreja para fazer o que ela precisa de fazer, há muitas pessoas hoje que dizem, eu não preciso de igreja. Eu não sei você, mas eu preciso da igreja de Cristo Jesus. Porque nesta semana, alguém estava doente e foi visitado pela igreja alguém estava de luta esta semana a igreja estava lá presente estava lá presente alguém precisou de uma internação estratégica a igreja estava lá presente havia pessoas que precisavam pegar resto de comida que a gente despreza no dia a dia e aprender a fazer Comida de talos. E comida de excelente qualidade. É a igreja de Jesus que estava lá. Uma criança precisava ser alimentada na boca. Era a igreja de Jesus que estava lá. Hoje, os seus anjinhos, filhos maravilhosos, que são anjos quando dormem, mas quando estão acordados dão trabalho é a igreja de Jesus que estava lá, pré-adolescentes ontem, ouviram da palavra de Deus, que a palavra de Deus é alimento, depois brincaram, e ficaram suados, mas para tudo isso acontecer, nós precisamos de uma multidão de pessoas, sendo seus conselheiros, é a igreja de Cristo Jesus, talvez você não tenha percebido, mas alguém ajudou você na manobra do carro eles não são cones, plantas colocadas lá não são gente voluntários que estão debaixo de um teto de comunhão para a glória de Deus e cuidam muito bem da gente cuidam muito bem da gente irmãos eu poderia agora listar centenas de trabalhos que estão sendo executados aqui enquanto nós estamos aqui você sabia que normalmente perto de 400, 500 pessoas estão do lado de fora desta, desse nosso santuário enquanto você está bem aqui isto é a igreja do Senhor Jesus e o que lubrifica essa engrenagem é uma palavra que você conhece tão bem é a palavra comunhão 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 de que tipo pastor alguém que tentou aquecer a água alguém que colocou passadeiras aqui pessoas que nos vestem com roupão pessoas que estão aguardando o pastor sair para colocar um microfone no lugar são centenas de trabalho deixa eu voltar para o lugar original são centenas de trabalho que a gente não vê, mas estão acontecendo agora mesmo, enquanto temos o conforto. Essa engrenagem é a igreja do Senhor Jesus. E nós não somos o privilégio de termos aqui. As igrejas estão espalhadas pelo mundo e todas elas têm o mesmo privilégio. A organização, a estrutura, a persistência. E, e hoje mesmo, vindo para cá, eu passei numa das ruas em que anos atrás Os nossos jovens plantaram árvores Passado todos esses anos Aquela rua está toda arborizada Eu passo de lá e digo É a igreja do Senhor Jesus É a igreja do Senhor Jesus Mas tudo isso através de uma palavrinha pequenininha É o poder da comunhão no seio da igreja Por isso precisamos ter comunhão e o texto separado é 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Dois pequenos versículos para sua devoção. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Assentados como estamos, vamos acompanhar a leitura. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há trevas alguma, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, agora vou acrescentar, se porém andamos na luz, como ele na luz está, ou está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, andar na luz é viver e viver bem irmãos a qualidade de vida que a gente tem dentro da igreja de Cristo Jesus é formidável é maravilhosa é maravilhosa e eu agradeço a Deus por isto a igreja é perfeita? não, não é e nunca será perfeição só nos céus aqui na terra nós estamos sempre desse jeito por isso que na igreja a gente sempre diz a mesma coisa não é? que nós não somos aquelas grandes coisas, Deus está construindo em nós, aquele que começou a boa obra em nós, ele ainda não concluiu, todos nós estamos em construção, e aqui dentro da igreja nós temos amizades, às vezes, até algumas pessoas fazem panelinhas, dentro da igreja, já viu panela dentro da igreja? Já né? E às vezes a gente fica incomodado né? Todo mundo está junto, Panela até pode ter, irmãos, mas não pode ter tampa, né? Se é panela com tampa, é grupo fechado, não é igreja de Cristo, não é corpo de Cristo, é uma anomalia, não é? Porque se a panelinha é fechada, ninguém pode entrar, então vai ser que nem não é? um furúnculo, não é? Que vai crescendo, 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 crescendo e hora que derramar, Pode ter certeza que vai ter muitos estragos. Porque o que nós mais temos que privilegiar... É a comunhão uns com os outros. O amor fraternal. O respeito mútuo... Um pelo outro. Porque no mundo de hoje... Respeito, comunhão... É muito raro. É muito raro. Por isso a igreja de Cristo Jesus tem que produzir isto. E nós passamos um tempo muito difícil... Se tem uma área que o maligno triunfou, foi esse período de pandemia. Fechando as igrejas, colocando a gente dentro dos nossos lares. Quando você priva a humanidade como ela viveu, de comunhão fraternal. Irmãos, o prejuízo é muito grande. E olha, escuta o que eu estou dizendo. A igreja de Cristo Jesus e o mundo em geral vai passar os próximos cinco anos só tentando vencer o desafio de nós termos ficados enclausurados durante longos meses nós vamos pagar um preço disto o número de pré-adolescentes, adolescentes de hoje que estão se mutilando, automutilando estão fragilizados, estão sem voz, estão excluídos de tudo é um número muito grande, houve um prejuízo muito grande. Por isso, que a igreja voltar a se reunir é para nós um grande privilégio, porque a gente volta a ter comunhão uns com os outros. E irmãos, alguns irmãos da igreja ainda não vi de volta, são minhas ovelhas. Os pastores são criteriosos em ligar para todo mundo que não tem vindo. Mas até agora não voltaram, irmãos. Que triste. E agora volta com máscara e a gente não conhece. Volta com uma máscara e você não conhece, não é? E tem pessoas que estão aqui e que chegaram no tempo da pandemia que até hoje eu não vi sem máscara. Então é uma comunhão meio esquisita desse tempo. Mas eu e você temos que lutar pela comunhão. ...principalmente dos irmãos em Cristo... ...porque é a comunhão que lubrifica... ...esta engrenagem chamada igreja... ...desculpe pela pressão... ...pela expressão engrenagem... ...a igreja... ...é uma, uma comunidade... ...declaradamente imperfeita... ...e estamos... ...buscando através da nossa comunhão... ...buscando a perfeição... Não é? ...e lutando... ...para sermos melhores e um irmão vai corrigindo o outro. E agradeço a Deus porque já já vamos poder estar juntos, pelo menos estar fora do ambiente de culto mais juntos, não é? Vamos estamos produzindo aí no primeiro sábado de dezembro a festa das nações vamos colocar todas as barracas para funcionar, vamos dividir por vários ministérios da igreja e nós vamos convidar você para tomar café da manhã conosco almoçar conosco, jantar conosco, comer muita sobremesa, mas irmãos fique tranquilo que não tem caloria porque no início da reunião o pastor vai lá e repreende toda a caloria daqueles doces essa é a notícia boa, mas a notícia ruim é que eu nunca sou vitorioso nessa área não é? por mais que eu ore a minha oração não é atendida Viu? caloria continua caloria mas eu quero convidar você para comer um lanche gostoso comer uma feijoada, um churrasco e qual que é o objetivo? comunhão porque esse é o segredo da igreja comunhão e quando unimos forças através da comunhão nós podemos realizar grandes coisas pelo nome de Deus. Grandes coisas pelo nome do nosso Deus. Imagine o nosso começo, querida igreja. Imagine só o nosso começo. Eu quero recordar aos mais antigos que estão aqui, aquela primeira reunião nossa. Naquele mês de maio. Aquela ceia que nós celebramos juntos havia no máximo no templo antigo 40 pessoas foi quando tudo começou confesso que passei sem pensar em igreja naquele finalzinho de maio mas quando foi no comecinho de junho os membros antigos dessa igreja foram levar uma carta convite eu tinha ido pregar numa igreja eles foram lá a Marta estava em casa, minha sogra, nós estávamos na casa da minha sogra, entregaram a carta convite dizendo, pastor, venha pastorear a gente, como eu trabalhava para missões americanas de volta no Brasil, eu disse, aquela igreja, Batista Boas Novas, precisa de um pastor de tempo integral, para cuidar deles e eu nunca vou poder dar meu tempo integralmente para a igreja, voltei no mês seguinte e voltei no outro mês na terceira vinda minha eu vim para dizer não eu não vou pastorear vocês desculpe de ter demorado eu não vou pastorear vocês mas irmãos quando eu olhei para aquela igreja todos aqueles velhinhos russos bochechinha vermelha olhos azuis cabelinhos brancos Alguma das senhoras mais idosas Babunhas com aquele lencinho na cabeça E olhando para mim E aguardando a resposta sim E eu pronto para dizer não, não é? Vim de São Caetano para cá dizendo para minha esposa Eu vou dizer não E para dizer a verdade Eles só estavam me aceitando Porque minha esposa era desse, é descendente de russo Eu estou sendo aceito por tabela Os pastores russos da cidade de São Paulo Na ordem dos pastores disseram assim para mim Não vá para Boas Novas, você vai sofrer lá Claro que anos depois eles voltaram E pediram perdão publicamente diante da igreja Por ter dado um mau conselho Mas quando eu olhei para aquele grupo pequenininho de pessoas E alguns já parecia que os olhos estavam saindo lágrima Eu disse para aquela turma, eu falei, meu amor, me desculpa, eu vim aqui para dizer não, mas vou dizer sim para vocês. E eu agradeço, porque nunca estive em uma igreja em que eu poderia ser mais amado do que esta igreja. Como eu agradeço a Deus. E o que cativou meu coração é que aquela igreja era unida em tudo que ela fazia, com tanto respeito e com tanto carinho, a comunhão daqueles irmãos era tocante, o respeito que eles tinham para a figura de um pastor, era incrível, era incrível, olha que eu tinha sido já pastor em outras igrejas, mas o respeito que eles tiveram comigo e com a minha esposa, não teve jeito, eu tive que dizer sim E Deus estava em tudo isto Mais tarde as duas torres caíram E os ministérios que eu representava no Brasil Tiveram que refazer a sua estratégia missionária E então eles disseram Olha, nós vamos cuidar de você por um tempo Mas você vai ter que arrumar alguma coisa para fazer eu já disse, olha eu sou privilegiado porque todo o ministério que eu fiz esse tempo todo foi em volta de uma igreja local não se preocupe comigo eu estou bem sabe porque eu estava bem? porque eu estava na igreja de Cristo Jesus onde nunca nada me faltou e nada nos faltará sabe o que é mais impressionante? hoje a gente tem famílias que precisam de alimentos, nós estamos cuidando deles, os nossos idosos recebem apenas um salário mínimo, na hora de pagar as contas, não tem dinheiro para comprar remédio, e muitos deles ficam calados, Atrás descobrimos que alguém Estava lá na enfermaria Que a enfermeira que cuidou Disse pastor Fiz todas as perguntas e sabe o que eu descobri A irmã Está sem remédio Porque ela não tem Como comprar remédios Naturalmente a conta da igreja Aumentou na farmácia Mas irmãos, você acha Que alguém pode até vir óbito dentro desta igreja porque não tem um remédio não, de jeito nenhum a igreja de Cristo Jesus é muito maior do que isso para a glória de Deus agora qual é o segredo disso tudo é a comunhão que nós temos pastor, o que é comunhão? simples de entender eu sou diferente de você você é diferente de mim nós pensamos de maneira diferente... Agimos de maneira diferente... Cuidamos do nosso lar de maneira diferente... Temos o nosso estilo em tudo... Mas entre nós existe um denominador comum... Que nos une... E o nome dele é Jesus Cristo... Ele é o denominador comum... Ele é aquele que produz comunhão em nós... E diz ao seu povo... Nós faremos grandes coisas Sobre a face da terra E disse Jesus Vocês farão maiores coisas Do que eu pude fazer Através do que? Da nossa comunhão Por isso irmãos Menos panela Mais comunhão Objetivos comuns realçados Porque aquele Que nos tirou das trevas E colocou na sua maravilhosa luz ele é grande demais Andamos na luz Juntos Andamos em comunhão Juntos Andamos na verdade Juntos Andamos em perdão mútuo Porque temos que nos perdoar Porque de vez em quando a gente esbarra um no outro E geralmente a pessoa diz assim Pastor estou magoado E eu digo assim amém é oportunidade para você crescer não pastor, mas na igreja de Jesus tem que ter perfeição não pode ter nada disso, eu falei assim cai fora, essa é na igreja de Jesus Jesus sentou na mesa tinha um que ia atrair é, outro ia fazer outra coisa tinha um monte de desanimado lá, um bando de desanimado mas Jesus Cristo investiu na vida desses caras e olha deu certo eu e você estamos aqui porque os imperfeitos Encontrar em Cristo comunhão e perfeição Pastor e se alguém Pecar e se eu mesmo pecar com alguém E manchar esta comunhão Que é a palavra chave da igreja João nesse mesmo texto diz Se confessarmos Os nossos pecados Jesus, ele é fiel e justo nos purificar de toda injustiça para que a comunhão esteja em primeiro lugar é só a comunhão é que ergue pontes que nos ligam falta de perdão, ira discussão, sabe o que produz na gente muros que nos separam por isso na igreja de Jesus nada de muro na igreja de Jesus Nada de panela com tampa Temos que estar aberto para comunhão com todo mundo E eu quero concluir dizendo que Quase toda semana eu oro por um casalzinho novo da igreja É bonitinho ver eles Fica todo mundo cumprimentando o pastor no corredor Fica lá o moço e a moça parado no corredor Eu dou uma olhadinha de lado, já sei Todo mundo vai embora O rapaz se aproxima E diz, pastor eu Não sei se o pastor percebeu Mas nós estamos namorando Às vezes eu percebo Às vezes eu não percebo Eu digo, é? E o que você quer? Eu já sei o que ele quer Mas é, é, é pura retórica Pastoral Pastor nós compramos essa aliançazinha aqui de compromisso Eu já falei com o pai dela Já falamos com os nossos pais e Nós estamos vindo aqui para o pastor orar por nós Aí eu vou lá para o gabinete sento os dois lá Você sabe o que eu ensino para eles? Eu digo assim Durante a semana vocês vão ter tempo de se ver Namorar Que o namoro de vocês seja santo e puro para a glória de Deus Afinal quem ama espera Mas por favor Quando vocês estiverem aqui no sábado E no domingo Não fique grudado um no outro Não perca a comunhão Que a igreja te dá Você menina Continue com as suas amigas Você menino Continue com os seus amigos Porque a vida da igreja Não se resume em vocês dois A igreja é muito maior do que isto você se compromete a isso Nós nos comprometemos pastor e é bonitinho ver os dois de novo Lá no sábado Cada um com seu grupo E daqui a pouco vão embora Depois da juventude Para comer uma pizza, um lanche De mãos dadas O que, que nós estamos ensinando a eles É que a comunhão Entre nós É mais importante Do que quase tudo que nós fazemos Na igreja mas infelizmente há muitas pessoas solitárias dentro da igreja que não querem desfrutar da comunhão quando termina esse culto nem passa pelos corredores da igreja, sai pelas portas do fundo e vai embora você precisa da comunhão então, para eu terminar mesmo dá uma olhadinha para o seu lado alguém que você não conheça de preferência Tá bom? Então diz assim para ele, porque é bíblico: Jesus fez isso. Me convém comer em sua casa, irmãos. É bíblico? Jesus fez isso com Zaqueu, Zaqueu. Desce depressa, porque me convém comer na sua casa. Então já pega pizza, porque segundo a equipe de louvor. Comer uma pizza por semana é básico, saudável e abençoador. Mas pizza sozinha em casa é uma melancolia. Ter alguém participando da mesa é uma coisa boa. Agora veja só, aquilo que você fez agora tem que ser cumprido. Então, aí faz assim, terminando o culto, você fica em pé, dá um sorriso para esse irmão e para essa irmã e diz: me passa o teu telefone. É, sabe por quê? A Bíblia não diz que nós somos ovelhinhas. Então tá bom, a equipe de louvor pode entrar. Então, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a fazer bolinha. Você já teve, você já teve uma blusa, Pat? Uma blusa que ficou tudo com bolinha Não é? É porque quando a gente raspa muito a blusa De lã Ela faz bolinha Nós somos ovelhas cheio de lã Quanto mais comunhão a gente tem um com o outro A gente faz bolinha Então o que eu estou ensinando para vocês É de vocês fazerem bolinha essa semana E que nada possa nos separar Desse desafio maravilhoso Quer é ter comunhão uns com os outros. Este é o fluido que, na verdade, faz com que a engrenagem se torne perfeita. Posso garantir a vocês: milhões de pessoas no mundo gostariam de ter uma igreja para chamar de sua e ter um povo para chamar de seu. Mas aqui nesta igreja, a nossa família é a sua família. E sabe qual é o teu lugar? O teu lugar é na Igreja de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.